0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger. Hallo liebe Working Moms, es ist wieder einmal Zeit und Friede, Freude, Eierkuchen geht in die nächste Folge und ich habe mir mit der letzten Folge habe ich ja begonnen, über, den, über das Thema Working Mom und die spezielle Herausforderung des Lockdowns zu sprechen. Und hier möchte ich dieses Mal anknüpfen, nämlich mit meinem ersten absoluten Learning aus Woche 1 des Lockdowns mit Homeschooling und Arbeit und allem Drum und Dran. Weil Homeschooling ja gleichzeitig auch bedeutet, die Kinder dann mit Mittagessen zu Hause zu versorgen. Etwas, was sie sonst normalerweise im Hort genießen, was halt so ein ganzes Drumherum dann auch mit sich bringt. Denn es ist ja nicht nur das Abarbeiten der Aufgaben, die von der Schule gestellt werden, sondern vielmehr ist es ja auch ganz viel Zeit, die da bleibt miteinander auf der einen Seite, aber auch befüllt werden will, damit sie auch wirklich eine gute Qualitätszeit ist. Ähm, vielleicht ein kleiner Teaser noch an dieser Stelle, und zwar, es nähert sich ja der 1. Dezember, und äh, ich habe mir für diese Adventszeit für uns Working Moms etwas ganz Spezielles überlegt, nämlich... Ich finde, dass der Advent immer besonders herausfordernd ist und ich ähm, sehr oft in den letzten Jahren durch diese Zeit gestolpert bin, ohne sie bewusst wahrzunehmen. Und ähm, damit uns das heuer besser gelingt, habe ich mir überlegt, einen Working Mom Adventskalender zu machen. Ich habe dazu 24 Audios aufgenommen, sehr kurze Audios. Und äh, du kannst diese ganz gratis sozusagen gegen eine äh, Anmeldung im Newsletter, äh, jeden Tag in deinem Postfach finden. Und ähm, es würde mich freuen, wenn du dich meldest, wenn du äh, diese kleinen kurzen Impulse für dich genießt und umsetzt. Und äh, vor allem, wenn du mir dann auch deine Gedanken zum Advent und zu den einzelnen Themen, die ich da aufbereitet und gesammelt habe, da lässt. Deine Gedanken dazu würden mich sehr interessieren und ich freue mich schon sehr darauf. Es ist ein kleines Experiment, aber ich denke und bin eigentlich zutiefst überzeugt, dass es etwas richtig Cooles geworden ist und ich freue mich schon sehr auf die Rückmeldungen. Doch nun zu der dieswöchigen Folge unter dem Thema »Ich muss nicht alles unter einen Hut bringen, weil Multitasking ist einfach nicht«. Ich habe ja schon im Intro kurz gesprochen, wie die Situation bei uns zu Hause ist. Also ich arbeite derzeit sehr viel, danke an dieser Stelle an meinen Arbeitgeber. Ich kann mir das wirklich gar nicht anders vorstellen. Ich habe einfach die besten Mitarbeiter der Welt und den besten Chef der Welt, das muss ich an dieser Stelle sagen, die hier alle unglaublich viel Geduld und auch Nachsicht mit mir derzeit aufbringen, weil ich doch in meiner Funktion ein, ein Stück weit exponiert bin und mich hier äh, trotz alledem momentan auch ins Homeoffice zurückziehen darf. Nun ist es so, dass über diese Tätigkeit im Homeoffice das Homeschooling liegt und natürlich, wie ich schon angesprochen habe, auch äh, ganz viele Themen, die dieses Homeschooling gerade für kleine Schülerinnen wie meine Tochter mit sich bringt, das geht über wirkliche Einbrüche, die sie hat, weil ihre Sozialkontakte fehlen, weil ihre Lehrerin fehlt, bis hin zu Frust beim Lernen. Also da ist die volle Bandbreite dabei. Und ich denke, jede Mama, die ein Kind im Homeschooling betreut, kennt das und für mich ist es zeitlich eigentlich sehr herausfordernd und ich mag sie ähm, nicht einfach wegschicken, um, um ihre Aufträge zu erfüllen, sondern ich mag das vor allem das Lernmaterial, das sie da in der Schule äh, normalerweise gemeinsam erarbeiten, schon mit ihr auch zu Hause gemeinsam durchgehen. Diesen Vorsatz habe ich mir mitgenommen durch diese Zeit, auch wenn das äh, meine Arbeitstage einfach in die Länge zieht und ich dann am Abend noch einmal sitze, aber so ist das halt jetzt. Und das nehme ich aber gerne in Kauf, weil ich äh, für mich ähm, einiges mitnehmen kann aus dieser Zeit. Es ist grundsätzlich mein, mein Naturell so, dass ich äh, immer bei allem, was im Außen passiert und was mir mal aufs Erste hinschaut so gar nicht behagt, ähm, mir dann ganz schnell angewöhnt habe, die Frage zu stellen, nämlich wo ist denn jetzt wirklich das Gute darin? Was ist denn etwas, was ich profitieren kann, was ich lernen darf in dieser Zeit. Und ich habe für mich so nach dieser ersten Woche eigentlich bereits nach den ersten Tagen ähm, gemerkt, dass ich äh, diese Zeit mit meinen Kindern, vor allem auch diese Einzelzeit mit meiner Großen, die ich ja normalerweise mit drei Kindern wenig habe, sehr, sehr genieße und dass ich auch gleichzeitig derzeit mich ein wenig mehr auf meine Familie, auf meine Kinder fokussieren darf, wie ich das im normalen Alltag tue. Und auch das fühlt sich sehr, sehr gut für mich an. Ich bin wirklich sehr gelassen durch diese Woche gegangen und habe mir dann irgendwann am Mittwoch die Frage gestellt, ich bin normalerweise immer sehr leicht geneigt, hektisch zu werden, warum ich eigentlich so gelassen bin. Und eine der Antworten dazu ist, dass ich bereits am Montag irgendwie aufgehört habe, zu versuchen, Multitasking zu arbeiten. Das heißt, in dem Moment, wo ich mit meiner Tochter etwas für die Schule mache, ist der Laptop zu. Es sei denn, es sind Aufgaben, wo sie etwas malen oder basteln muss, wo sie mich nicht unmittelbar braucht. Aber ansonsten ähm, lege ich Handy und Laptop auf die Seite und bin mit ihr bei ihr. Andersrum ist es aber dann auch, wenn ich, äh, wenn ich mit diesen To-Dos oder wenn wir mit diesen To-Dos fertig sind und ich mich wieder meiner Arbeit widme, dann widme ich mich zu 100 meiner Arbeit, und äh, dann kann ich sie nicht gleichzeitig mit irgendetwas bespaßen oder, oder mitbetreuen. Und das kann ich mir mit ihr sehr gut ausmachen. Das funktioniert wirklich wunderbar. Und das ist so mein großes Learning aus Woche 1. Wenn ich es wirklich schaffe, immer dort zu sein, an diesem Ort, an, in diesem Moment, der meine Aufmerksamkeit braucht, dann entspannt mich das ungemein. Also das hat eine ganz, ganz wunderschöne Kraft für mich, weil ich dann das Gefühl habe, auch so wirklich eine ganz innige Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Und wenn ich es schaffe, dann mich wirklich so ganz gezielt hinzusetzen, fokussiert meine To-Do-List in der Arbeit abzuarbeiten, meine Telefonate zu machen, meine Online-Konferenzen abzuarbeiten, dann ist auch das etwas wirklich Schönes, weil ich weiß, ich habe dann auch wieder Zeit mit ihr oder ich habe heute schon Zeit mit ihr gehabt. Und das eine wertet das andere unglaublich auf. Und genau, das ist eigentlich so mein persönliches Fazit aus, aus dieser Woche. Ich habe zuvor eigentlich immer versucht, sie mit Hausübungen äh, nebenbei irgendwie zu betreuen und gleichzeitig noch etwas zu arbeiten und war dann immer schnell gereizt, kantig, wenn sie mich gleich wieder etwas gefragt hat, weil sie sich nicht ausgekannt hat. Und ich muss für mich eigentlich sagen, das ist nicht fair. Das ist ihr Gegenüber nicht fair. Es ist aber auch meinen ähm, Arbeitskollegen, meinen Mitarbeitern gegenüber nicht fair, wenn ich äh, auf auf keinem Platz wirklich bin mit meiner Präsenz, mit, mit, meiner, mit meiner vollen Aufmerksamkeit. Und vor allen Dingen habe ich eines für mich festgestellt, dass ich abends oft so arg müde war, gerade an den Tagen, wo ich dann auch für die Kinder zuständig bin. Und wenn ich immer versuche, zwischen beiden, wie ich es immer so liebevoll bezeichne, Welten hin und her zu hüpfen, dann kostet mich das unglaublich viel Energie. Und es kostet mich nicht nur viel Energie, die, diese Energie verpufft auch noch zum Teil völlig sinnlos, weil ich äh, manche Dinge im Job einfach dreimal ein, angreifen muss, weil ich sie ja nicht zu Ende bringe was dazu führt, dass ich mich jedes Mal wieder neu hineindenken muss, was mich zeitlich überhaupt nicht weiterbringt, weil ich ja dreimal von vorne anfange zum Teil bei komplexeren Themen, weil ich zum Teil dann auch aufgrund des zeitlichen Druckes, den ich mir auferlege, falsche Entscheidungen treffe, dann noch einmal revidieren muss, das auch mühsam wird für meine Kollegen, wenn sie dann wieder zurückrudern müssen oder etwas wieder umstellen müssen. Und weil mir natürlich so auch viel mehr Fehler passieren, die ich dann auch wieder ausbügeln muss. Und im Bereich der Familie ist es dann so, dass ich eben durch diese Gereiztheit und durch dieses äh, schnell, schnell und mach das noch und bitte schau, dass du fertig wirst, meiner Tochter eigentlich auch unnötig einen Druck auferlege, den es überhaupt nicht braucht, der dann bei uns zu konfliktären Situationen führt, wo wir uns gegenseitig aufschaukeln, weil sie sich das natürlich nicht gefallen lässt und das einfach kein gutes und friedvolles Miteinander bringt und sie dann auch ihre, für ihre Hausübungen oder für ihre Sachen einfach viel, viel länger braucht, als wenn wir das in Ruhe und in einer, in einer schönen, wohligen Atmosphäre miteinander arbeiten. Ähm, das heißt, immer dann, wenn ich Multitasking bin, dann leidet mein Energielevel. Ich liefere absolut nicht die Qualität, die ich haben will, weder als Mama noch als äh, Führungskraft. Und so komme ich für mich zu diesem Fazit, dass es hundertmal gescheiter ist, eines nach dem anderen zu machen. Wenn ich koche, dann koche ich. Wenn ich äh, dafür Gemüse schnipsle dann schnipsle ich dafür Gemüse. Wenn ich E-Mails beantworte, beantworte ich ein E-Mail nach dem anderen. Wenn ich in einem Videocall bin, dann bin ich mit meiner Präsenz da, und wenn ich mit meiner Tochter Hausübungen mache, dann mache ich mit meiner Tochter Hausübungen. Oder wenn ich mit meiner anderen Tochter einen Putzel baue, dann baue ich, baue ich ein Putzel. Und dann mache ich nichts nebenbei. Und das hat eine wirkliche, ganz, ganz andere Lebensqualität und gibt mir eine ganz andere Ruhe. Ich muss schon zugeben, dass in dieser Woche auch vieles liegen bleibt, weil ich es zeitlich einfach nicht schaffe, alles ähm, in all meinen Rollen gut zu erfüllen, ob das jetzt im Haushalt die Wäsche ist, die hinten an ist oder andere Dinge, die derzeit nicht von mir erledigt werden. Ähm, ja, das ist so und ich hätte vor einigen Wochen wahrscheinlich noch meine ganzen Pausen, die ich so ab und zu mal einlege, die, diese kurzen Sequenzen, wo ich einmal eine, ein paar Schlucke Tee trinke oder Kaffee trinke, hätte ich gecancelt, um diese Dinge auch noch irgendwie einzuschieben. Das mache ich nicht. Ich verzichte nicht auf diese Pausen, ich verzichte nicht auf diese Zeit für mich, weil ich mich dazu entschieden habe, das beizubehalten, weil ich ja derzeit nicht weiß und nicht absehbar ist, wie lange diese neue Familien- und Lebenssituation und Arbeitssituation für mich oder für uns dauern wird und ich mit meiner Energie gut haushalten will. Das heißt, ich muss dafür Sorge tragen und diese Verantwortung habe ich auch übernommen in dem Moment, wo ich Mama geworden bin, dass mein Glas immer voll ist. Denn nur wenn mein, Glas, mein persönliches Glas voll ist, dann kann ich auch etwas davon abgeben für meine Kinder und für die Menschen rund um mich, die mir wichtig sind. Wie, wie stelle ich diese Nicht-Abgelenktheit oder diese, dieses Nicht-Ablenken im Alltag sicher? Ich habe für mich, mich irgendwann einmal hingesetzt und äh, mir aufgeschrieben, was so meine größten äh, Stressoren eigentlich sind. Und das ist vor allen Dingen geschuldet dieser virtuellen Welt, wie ich für mich festgestellt habe, nämlich, dass durch dieses Zusammenarbeiten in den neuen Medien ganz viele neue Kanäle da sind, durch die man einerseits Informationen bekommt, andererseits Fragen gestellt bekommt oder Arbeitsaufträge reingespielt bekommt. Das heißt, ich habe mal so eine kleine Inventur gemacht und festgestellt, dass ich über diverse Messenger-Systeme ähm, Informationen oder Nachrichten bekomme, über mein, meine Mailbox natürlich sowieso, über das Telefon, ähm, über das Firmenhandy. Genau, also dass da einfach fünf, sechs, sieben Kanäle sind, wo permanent irgendetwas reinkommt. Und ich habe dann einmal sofort wirklich auf die Stunde alle Pop-Ups Pop abgedreht. Also ich würde jetzt auf meinem Firmenhandy nicht mehr sehen, wenn ich eine E-Mail bekomme. Oder ich würde, wenn ich vor meinem Computer sitze und arbeite, nicht mehr sehen, dass eine E-Mail reinkommt oder dass im, ähm, im virtuellen Zusammenarbeitstool irgendwelche äh, Nachrichten reinkommen, wo mich jemand etwas fragt oder wo, mich, wo ich Arbeitsaufträge bekomme meine Handys habe ich meistens auf lautlos gestellt, beziehungsweise schalte ich sie halt immer nur zu bestimmten Zeiten noch ein, wenn ich weiß, dass ich jetzt erreichbar bin. Also eingeschaltet sind sie schon, aber ich meine damit, dass ich sie auf laut stelle, wenn ich, wenn ich wirklich erreichbar bin. Ich äh, habe aber auch diese Funktion schon ganz lange Zeit eingeschaltet, dass ich meine, meine, meine Telefone ab 20 Uhr in den Schlafmodus begeben und erst um 7 Uhr wieder einschalten. Ich checke keine E-Mails, bevor ich ähm, morgen nicht meine Kinder im Kindergarten oder in der Gabelstube abgegeben habe oder in der Schule. Also diese Zeit, die möchte ich wirklich einfach auch gedanklich nicht schon mit einer Hälfte im, im Kopf sozusagen in der Arbeit sein und schon wieder überlegen, was antworte ich, was ist zu tun, sondern einfach, ich möchte diese Präsenz beim Frühstück, beim Miteinander anziehen, mit meinen Kindern, mit meinem Partner haben. Und ich habe mich auch von diesem Druck verabschiedet, dass ich dauernd erreichbar sein muss, nur weil ich ein Handy besitze. Also das ist ja irgendwie eine Krankheit unserer Zeit, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt einfach keine gute Gesprächspartnerin bin, weil ich gerade die Kinder um mich habe oder weil ich ähm, gerade etwas anderes mache, wo ich äh, rausgerissen werde, dann bitte ich einfach einen Rückruf an, äh, drücke das auch weg und rufe dann einfach zu einem besseren Zeitpunkt zurück. Also ich habe mich davon wirklich losgelöst. Es ist tatsächlich auch so, wenn ich in meiner Freizeit mit den Kindern unterwegs bin oder wenn ich mit meinem Mann oder auch alleine unterwegs bin, ich habe ganz oft gar kein Handy dabei. Das ist am Anfang fast ein bisschen ein Stressfaktor gewesen für mich, das gebe ich zu. Also dieses Weglegen, dieses fast abgenabelte Gefühl von Informationen und von Erreichbarkeit zu leben, das hat mich am Anfang fast gestresst und durch diese Stressen ist mir aber auch bewusst geworden, wie abhängig ich mich von diesem Medium gemacht habe und das wollte ich eigentlich überhaupt nicht mehr und so ähm, handhabe ich das eigentlich mittlerweile etwas anders für mich. Genau und wenn ich schaffe all das, was ich dir jetzt aufgezählt habe, umzusetzen. Plus, und das ist auch noch etwas ganz Wichtiges, ich stehe dazu, dass ich Mama bin, dass ich äh, Working Mom bin, dass ich mir alle Mühe gebe, an allen Fronten ähm, gut zu sein, aber dass es durchaus einmal sein kann, dass ich etwas nicht gebacken kriege derzeit. Ähm, und das spreche ich auch ganz offen aus weil es mir den Druck nimmt, den ich mir ja selber auferlege, immer mehr und immer noch mehr zu schaffen und immer noch mehr Projekte umzusetzen, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern. Und gleichzeitig bietet mir diese Ehrlichkeit und diese Echtheit auch die Möglichkeit, wirklich, wirklich entspannt in diese Zeit zu gehen. Also ich ich nehme mir selber diesen Druck weg und ich nehme auch den Druck aus den Erwartungen von anderen an mich heraus. Und ich bin wirklich zutiefst berührt und unglaublich äh, überwältigt, wie viele Leute diese Woche ähm, zu mir gesagt haben, Boah, ich weiß, was du gerade stemmst und wie du das machst. Bitte lass uns kurz sprechen, ich brauche dich oder sag mir, wann wir das später lösen können, du kannst mich auch dann und dann noch anrufen. Also dieses wirkliche, von Herzen kommende Verständnis für meine Lebenssituation, das ist etwas, das ich ähm, absolut nicht für selbstverständlich nehme, was ich so nicht erwartet hätte und was mir ein unglaublich gutes Gefühl gibt und mir auch den Mut macht, die nächsten... Wochen noch gut so zu überstehen. Ja, das ist es eigentlich, was ich dieses Mal äh, mitteilen wollte. Also Multitasking als Working Mom habe ich an den Nagel gehängt. Vielleicht magst du das eine oder andere, was ich dir jetzt aufgezählt habe, auch einmal für dich ausprobieren, einmal umsetzen. Geh es einfach ganz entspannt an, mach nicht zu viel auf einmal, ich habe das auch nicht von jetzt auf gleich alles gekonnt oder alles weglassen können, da muss man sich auch im Herzen ein bisschen dehnen dafür und nimm dir vor allem auch diese Zeit, das, das gut mit dir zu vereinbaren. Oder vielleicht hast du auch noch darüber hinaus ganz tolle Wege für dich gefunden, wie du dem Multitasking wahnsinnig gehst, dann lass mich das gerne wissen. Ich freue mich da wirklich sehr, weil ich auch immer wieder sehr gerne mir Inspiration von außen hole und ja, dann auch wieder einiges in meinem Alltag ausprobieren und umsetzen kann. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass die nächste Woche gut verläuft, dass alle gesund bleiben, das ist derzeit das Wichtigste. Und ja, wenn du einmal Ausrutscht. Jetzt ist ja schon ein bisschen rutschig draußen, Es schneit gerade, ich schaue zum Fenster raus. Also wenn du mal ins Rutschen kommst, dann steh auf, richte deine Krone und geh hoch erhobenen Hauptes deinen Weg als Working Mom. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, auf den nächsten Podcast und vergiss nicht, dich jetzt sofort anzumelden für den Working Mom Adventkalender. Alles Liebe, eine gute Woche. Bis dann.